0: Muy buenas tardes para la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional Distrito Federal. Es un gusto recibirlos en este, nuestro primer jueves del Asociado de este año 2021. Les damos la bienvenida y para esta ocasión que celebramos, como bien menciono, nuestra primera sesión de estos, nuestros clásicos jueves del Asociado, tenemos el gusto y orgullo que nos acompañe nuestro presidente, el maestro José Jesús Rodríguez Ambris, a quien le cedo el micrófono. Para que nos dirige unas palabras, Maestro Ambriz, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias
1: Juan, este, bueno, eh, quiero decirle a todos nuestros asociados que este es nuestro primer jueves del asociado, nuestro tradicional jueves del asociado, del nuevo Consejo Directivo bienio 2021-2022. Este, nosotros estamos empeñados en traer temas de interés técnicos y culturales, este es nuestro primer este evento y bueno, con esto inauguramos nosotros nuestro consejo directivo y a nombre de todos este compañeros del consejo les doy la bienvenida y esperemos que cumplan con sus expectativas, tanto técnicas como culturales. Muchas gracias Juan y regreso los micrófonos.
0: Al contrario, Maestro Rodríguez, es un gusto que nos haya usted acompañado, que nos dirija estas palabras y que nos dé la bienvenida a estos nuestros clásicos eventos, los cuales continúan con este bienio que seguramente será de mucho, mucho éxito. Pues bien, si nos permiten, el día de hoy tendremos dos interesantes temas con dos muy eh, importantes ponentes. El primer tema técnico será efectos del IVA en el ajuste anual por inflación que nos presentará el Maestro Raúl Ramírez García y posteriormente tendremos el tema social, cultural cultural el rumbo que sigue tu negocio por el ingeniero Servando Rosales, coach profesional certificado ontológico. Sin más preámbulos, me va a permitir leer la currícula de nuestro primer ponente, el licenciado Raúl Ramírez García, quien es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista fiscal por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra máxima casa de estudios. Socio director del despacho de contadores públicos Ramírez García y Asociados, autor de artículos para revistas en materia fiscal. Desde 1991 es catedrático en la división de estudios de posgrado, entre otras, de instituciones como nuestra máxima casa de estudios en su facultad de Contaduría y administración, en la UAPJO, Unidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Autónoma de Puebla, la Regional del Sureste, la Autónoma de Zacatecas, la Autónoma del Estado de Chihuahua, la Autónoma del Estado de Yucatán y la Universidad de Anáhuac. De 2010 a 2014, que son dos periodos consecutivos, preside la Academia Fiscal de la Facultad de Contraloría y Administración de nuestra máxima casa de estudios. En el año 2015 fue nombrado profesor distinguido por el área fiscal de la misma institución, expositor en diplomados, cursos, seminarios, conferencias y planes en diversas universidades, institutos de capacitación y empresas a nivel nacional. Actualmente es integrante de la Comisión 4 de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, participante en diversos programas de radio, síndico desde el 2000, perdón, síndico desde 1993 hasta el año 2005 por parte de la Facultad de Contaría y Administración del UNAM ante la Administración Local Jurídica de Ingresos del Sur del Distrito Federal de la Secretaría de y Crédito Público. Actualmente, síndico suplente en la misma institución. Sin más. Preámbulos. Cedo con todo gusto el micrófono al maestro Raúl Ramírez García, a quien le damos la bienvenida y les agradecemos que esté acompañándonos en nuestra asociación mexicana de con todos los públicos. Maestro, adelante, gracias.
1: Muchas gracias, muy buena tarde y para todos. Un orgullo es escuchar todo esto de que es el primer evento que llevan con, este nuevo, con esta nueva directiva que, que tienen en la asociación. Y créanme que para mí participar en la asociación, bueno, es regresar a quizá muchos años atrás, porque, pues, eh, obviamente no todos me conocen, pero de alguna forma yo diría que tengo algunos ladrillos puestos en estas instalaciones de la asociación, allá por los años noventas, estuve impartiendo una serie de cursos ahí en la, en la asociación y fue cuando se decidió construir este nuevo edificio y se nos pidió la ayuda a los expositores de aquella época pues para efectos de, de colaborar con algo para efectos de que se construyera el nuevo edificio y tuve el gusto de hacerlo en varias ocasiones de participar en, en algunos cursos de forma gratuita para efectos de poder colaborar con ellos años posteriores eh, he regresado a esas instalaciones, porque como académico de la, de la Facultad de Contaduría de Administración de la UNAM, pues he tenido la, la suerte de que durante cuatro años estuve presidiendo la Academia Fiscal, y entonces estuve acompañando a nuestros alumnos en los concursos que año con año llevan a cabo eh, ustedes para las diversas universidades. Aparte de ello, eh, mi hijo, que en paz descanse, él era maestro también en la, en la Facultad de Contaduría y él era el coordinador de estos muchachos que participaban en los concursos. Y en uno de esos años, después de que terminó el concurso, que fue ganado por, por nuestra universidad, eh, le ofrecieron que dirigiera un programa de, de radio que se transmitía desde, desde ahí, la, desde la asociación, que ellos, él le denominó eh, Fiscalistas en Construcción. Un grupo de muchachos eh, recién salidos de un maratón fiscal y aparte habían ganado ese concurso y se transmitía. Ese programa desde ahí, desde la asociación, tuve la suerte de participar en algunos de esos programas. En fin, de alguna u otra manera, bueno, conozco gente que está en la, en la asociación, entre ellos, pues, está ahí eh, Norma Lilia Fabián Castelán, que es una contadora que trabajó conmigo allá por los años noventas, justamente, y que ahora, pues, me da mucho gusto volverla a encontrar aquí. Otra persona que sé que está muy metida en el área fiscal con ustedes es Miguel Ángel Suárez, un chico que también trabajó conmigo hace algunos años y que pues ahora con todo el sé que tiene la presidencia de, del área fiscal ahí con ustedes. En fin, hay mucha gente que, que conozco en la asociación y por eso de alguna forma estoy identificado con ustedes y me da mucho gusto poder participar eh, en este primer evento eh, técnico. Para esta ocasión, yo ofrecí... Eh, un tema que tiene que ver con con el IVA. Yo lo denominé a esto, eh, entre otras, bueno, lo lo he expuesto de diferentes formas, pero en esta ocasión quise enfocarlo a lo que es los los efectos que produce, eh, no solamente el IVA, sino más bien los impuestos indirectos en el ajuste anual por inflación para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué tiene que ver el IVA con con esto? Bueno, pues lo que sucede es que nos hemos encontrado en la práctica, yo me encuentro en la práctica, que registramos eso que le han dado en llamar el IVA trasladado no cobrado o el IVA acreditable no pagado, que se registra tanto en las cuentas por pagar como en las cuentas por pagar y sabemos que estos son créditos o deudas que finalmente son los que, los que utilizamos para efectos de calcular el ajuste anual por inflación. La pregunta sería, ¿estas cuentas por cobrar y cuentas por pagar que utilizamos para calcular el ajuste anual por inflación deberían de estar registradas con IVA o con los impuestos indirectos, más aún no solamente el IVA? Pensemos en las cuentas por cobrar o en actos, en operaciones, en donde también está el IEPS de por medio que Están las dos contribuciones, el IVA sobre el IEPS, y qué pasa si esos dos impuestos se causan hasta el momento del cobro y de, o del pago. Entonces, esto pues de alguna forma, si nosotros estamos registrando cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y estas cuentas por cobrar y por pagar llevan IVA, me parece, por lo menos en mi punto de vista, que no están bien registradas. Vamos a ver de dónde emana todo, todo esto. Voy a mostrarles algunas láminas que he preparado para esta ocasión y como les decía, déjenme ver, me acomodo con esto porque como les dije, para mí es algo novedoso el manejo de esta aplicación. Entonces, voy voy a intentarlo. A ver, no sé si aquí ya se vea se va la lámina. Se ve la lámina aquí, perdón. Alguien puede ver? Sí, ya la vemos, maestro. Ah, ya la ven, de acuerdo. Perdón, es que también mi mascotita anda por aquí, está muy inquieta, espero que no me dé mucha lata. Este, bueno, le denominé esto, los impuestos que se causan al cobro o al pago y las cuentas por cobrar y por pagar en el ajuste anual por inflación. Vamos a, voy a ir recorriendo y vamos a ir platicando, ah, pero a ver, hay que ponerla en presentación, a ver aquí. Lo dejo como una pregunta, o más bien genero aquí varias preguntas al respecto. Primero, ¿qué es el IVA trasladado no cobrado? ¿Qué es el IVA acreditable no pagado? ¿Existe acaso el IVA por retener no retenido? Este tema lo voy a enfocar al IVA en particular porque es algo más común, pero esto obviamente también se liga con el IEPS porque los dos impuestos se causan al cobro o al pago, así que lo que estemos diciendo de un impuesto pues estará también reflejado en el otro, y más aún cuando van juntos. Haremos un poquito de historia. La ley del IVA fue publicada en 1978 y entró en vigor hasta el 1 de enero de 1980. El año de 1979 nos lo dieron para efectos de tratar de entender de cómo era todo el manejo del, del IVA. Todo un año lo estuvimos estudiando y... De alguna manera, esto coincide un tanto con mi vida profesional, porque mi vida profesional empezó en 1981, justo cuando también empezó la ley una ley del impuesto sobre la renta, la que estuvo vigente hasta el año 2001. Y en ese momento, cuando nace esta ley, el IVA se trasladaba y se acreditaba, aunque no se cobrara o no se pagara. Entonces, si nosotros hacíamos operaciones de contado o las hacíamos a crédito, Eso no tenía importancia para efectos del IVA. Si tú vendías a a crédito, pues tenías un IVA trasladado. Si comprabas a crédito, pues tenías un IVA acreditable. No tenía nada que ver que lo pagaras o no lo pagaras. Pero en el año 2002, y a través de la Ley de Ingresos de la Federación, empezó este nuevo sistema que tenemos actualmente y que le han dado en llamar de flujo de efectivo. A mí no me gusta el término. Flujo de efectivo no me gusta porque, en principio, no necesariamente eh, en una operación para que haya causación de este impuesto, no necesariamente tiene que haber flujo de efectivo. Mencionemos algunos ejemplos. Si acaso yo vendo un producto, me pueden pagar, sí, en efectivo, pero también me podrían pagar con otro producto, un intercambio de bienes, y la operación estaría cobrada y pagada. O bien yo podría vender un bien, enajenar un bien y me podrían pagar con un servicio. Yo podría prestar un servicio, me pueden pagar con otro servicio o me pueden pagar con otro bien. No necesariamente tiene que haber flujo de efectivo. Pero inclusive la autoridad, así le ha denominado, y me parece que el término es incorrecto. Yo prefiero llamarle que son impuestos que se causan al cobro o al pago. Pero en, en el año 2002 y a través de la ley de ingresos de la federación, empezó este nuevo método. La ley del IVA no se modificó en ese momento, sino que a través de la ley de ingresos de la federación fue que se estableció el nuevo mecanismo que debería de aplicarse en lugar de aplicar lo que decía la ley en ese momento. También en aquel momento empezó todo el tema de los comprobantes de los pagos en parcialidades. Eso que hoy la, la autoridad le llama complementos de pago y que vamos en la versión no sé qué, esto no tiene nada de nuevo. Esto viene desde el año 2002. Ahí nació en la Ley de Ingresos de la Federación. Si alguno de ustedes, eh, como debe de ser, tiene duda de esto, lo cual es lo que yo les digo a mis alumnos, no me crean nada de lo que digo. Todo dúdenlo y entonces consúltenlo. Si alguien quisiera en este momento inclusive consultar la Ley de Ingresos de la Federación del año 2002, ahí se va a encontrar Que ahí nació todo ese sistema que conocemos hoy, casi todo lo que conocemos hoy en la ley actual, porque la ley sigue siendo la misma desde eh, que entró en vigor, van a encontrar toda esta parte. Y ahí nacieron los comprobantes de los pagos en parcialidades. Desde aquel momento se señaló que el impuesto debería de trasladarse en el comprobante de pago, nunca en una operación a crédito como lo dice actualmente el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Estoy haciendo un poco de historia del por qué creo que hoy día hemos registrado esto que le han dado en llamar el IVA trasladado no cobrado o el IVA acreditable no pagado. Me parece que es por esos antecedentes. Como en aquel entonces comprábamos o vendíamos a crédito y no había necesidad de pagar para acreditar o trasladar el impuesto, me parece que cuando esto eh, cambia en el año 2002, entonces de repente la profesión, los contadores, de repente nos encontramos ante una situación decir, bueno, y hoy que el IVA se causa al cobro o al pago, ahora, ¿cómo lo registro? Y entonces creo que de ahí nació todo esto. En mi opinión, les puedo adelantar qué es lo que nosotros hacemos o yo por lo menos qué hago. En mi despacho, ¿qué hacemos con esto? Me adelanto y de una vez eh, les digo digo lo que tal vez iba a comentar hasta el final. Nosotros en las contabilidades con nuestros clientes no registramos el IVA. No lo hacemos porque no no, no lo conocemos. Jurídicamente hablando, no conocemos el IVA. Hoy día, si yo hago una operación el día de hoy, bueno, pues sí sé ¿Cuál sería el IVA que me trasladan o que yo debo trasladar? Pero si yo la operación la hago a crédito el día de hoy y la voy a pagar después, cuando la tenga que pagar, no sé cuánto va a ser. Ni siquiera conozco la tasa que estará vigente en el momento en que, sea la ca- que se dé la causación del impuesto. Veamos esto. ¿Qué pasa? Eh? Primero, ¿cuáles son los actos que graba. La ley del IVA. Pues lo sabemos, el artículo primero lo señala, que lo que la ley del IVA graba es la enajenación de bienes, la prestación de los servicios y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, conocido como arrendamiento. Y también la importación. Estos son los actos que graba la ley del IVA. Pero lo importante de esto es en qué momento se causan los impuestos, el IVA concretamente, en qué momento se causa este impuesto. El artículo 11, hablando de eh, la enajenación, primero, dice cuál es el momento. Y el momento es cuando se realiza el acto o la actividad. ¿Y cuándo es que se realiza el acto o la actividad? El artículo 11 lo dice cuando haya cobro, si es que estoy enajenando. Si yo estoy enajenando a crédito el día de hoy, yo no tengo por qué trasladar ningún impuesto. No lo conozco. Yo no estoy ante el el acto que graba la ley del IVA. El objeto de la ley del IVA es el acto. Y yo, si estoy enajenando algo a crédito, no estoy realizando el acto. En consecuencia, no tengo por qué mencionar impuesto alguno, porque la ley no me aplica en este momento. Pero en el momento en que yo esté cobrando esa operación que realicé, entonces estaré causando el impuesto. En ese momento estoy realizando el acto correspondiente y entonces es cuando debo de trasladar el impuesto. De ahí entonces que cuando el artículo 29A del Código Fiscal de la federación señala la forma de expedir los comprobantes, me parece que lo hace de manera correcta. Primero debes expedir un comprobante por la operación, por el total de la operación, pero no traslades impuestos en ese total de la operación. Y luego, cuando el cliente te pague, entonces dale el comprobante de pago y ahí le trasladas el impuesto. Esto no lo digo yo, esto lo dice el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación viene todavía más a aclarar esta situación. Dice el artículo 6 que las contribuciones se causan conforme se realiza la situación jurídica o de hecho y que se van a aplicar las disposiciones que estén vigentes en el momento de la causación. Entonces, yo voy a de acuerdo con esta disposición del código y de acuerdo con lo que dice la ley de IVA, la causación del impuesto se va a dar cuando yo esté realizando el acto. ¿Y cuándo es que realizo el acto? Cuando cobro. Si yo no cobro, la ley del IVA no me aplica. Por lo tanto, si la ley del IVA no me aplica, entonces yo no sé, cuán, no sé ni siquiera si debo o no debo de trasladar un impuesto. Esto es lo que dice, por un lado, la ley del impuesto al valor agregado, y por otro lado, lo viene a ratificar el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Y ahorita podemos hablar de muchos ejemplos. Hablemos de una operación a crédito. ¿Qué iba a ser causa en una operación a crédito? Pues ninguno, porque no estoy realizando el acto. El acto lo realizo solamente si estoy cobrando. Con más razón, ¿qué pasa si hay un cambio de tasas? Nos ha sucedido. No voy lejos. Apliquemos lo actual. Hoy, enero del año 2021. En diciembre del año 2020, allá en el municipio de Las Margaritas, en Chiapas, hubo una operación a crédito. Se vendieron muebles a crédito por un importe de 10 mil pesos y el enajenante expide el comprobante por la venta. Pensemos en que es una persona moral. Expide el comprobante por la venta y tiene un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Pero en su comprobante menciona importe de la operación, importe de la venta, 10 mil pesos. Y menciona ahí, IVA, 1,600. Total, 11,600. Si el proveedor lo quiere hacer, yo digo que lo haga. Si yo fuera el cliente, a mí no me afecta en lo más mínimo que me esté mencionando ese IVA. Me parece que no es correcto, pero si pues, el proveedor lo quiere hacer, que lo haga. O lo voy a poner al revés. ¿Qué tal que el proveedor lo hiciera correctamente y no me mencionara el IVA en ese comprobante? Ah, pues yo soy un cliente necio, y diría, no este proveedor sí me tienes que mencionar el IVA. Y si yo se lo exijo, si yo se lo pido, pues se lo pondrá. Pero la verdad es que en el fondo ni a él ni a mí nos afecta ese impuesto. Total, hicimos la operación a crédito. Eso sucedió el 20 de diciembre. Acordamos que es una operación que yo le voy a pagar el 20 de enero, o sea, 30 días después. Y resulta que para el primero de enero entra en vigor El decreto de la frontera sur, decreto de estímulos fiscales para la frontera sur. Y resulta que ahora en materia de IVA hay un estímulo mediante el cual se le otorga un estímulo al enajenante. Nunca he entendido este este tipo de estímulo, pero bueno, se le otorgan al al enajenante un estímulo equivalente al 50% del IVA. Cuando yo le voy a pagar el 20 de enero, obviamente tiene que aplicarse lo que dice el artículo 6 del Código Fiscal y lo que dice el artículo 11 de la ley del IVA. El 11 de la ley del IVA dice que el acto de enajenación se lleva a cabo en el momento en que yo le pague al proveedor. Y el artículo 6 del Código Fiscal dice que se va a causar el impuesto conforme a la disposición que esté vigente en ese momento. Y entonces la tasa está vigente al 16%. Sí, pero con un estímulo del 50% de impuesto. El mismo decreto establece que ese estímulo se aplica sobre la tasa. De tal suerte que entonces el vendedor, el enajenante, el proveedor, solo me deberá de trasladar un 8%. Pero él tiene un comprobante que emitió en diciembre que dice 16 de IVA pero yo solamente le debo de trasladar, perdón, él me debe de trasladar el 8 y yo le debo de pagar el 8%. Y entonces, ¿por qué me dio un comprobante con tasa 16 y yo al final, ese comprobante al final no sirvió para efectos del IVA? Yo al final le voy a pagar 8 solamente, yo no le voy a pagar 16, él me estará trasladando 8 de IVA, no 16%. Y en su cuenta por cobrar, seguramente, él registró 11.600. Yo, en mi cuenta por pagar, yo solamente registré 10. Yo no registro el IVA. Pero suponiendo que se trata de un contribuyente que sí le gusta registrar el IVA, pues estará registrando también una cuenta por pagar de 11.600. Yo no lo hago, pero bueno, quizá eh, otros eh, colegas otros contadores quizás si registran una cuenta por pagar de 11.600. De tal suerte entonces que ahora cuando el cliente paga, ya no paga 11.600, solamente va a pagar 10.800. ¿Y acaso jurídicamente qué era lo correcto? ¿Que él me diera un comprobante desde diciembre con el 8%? ¿Acaso jurídicamente él sabía que iba a existir este estímulo fiscal, y aunque lo supiera, ¿acaso estaba en vigor? ¿Qué sería lo correcto? Según yo, ¿qué sería lo correcto? Que ese, ese vendedor, ese proveedor, en mi opinión, lo que debió haber hecho es expedir el comprobante donde dijera un mueble o un lote de muebles, lo que sea, importe 10 mil. Y en estricto sentido, en la parte del IVA, como la operación es totalmente a crédito, en la parte del IVA debería de estar en blanco. Y el importe total son 10.000 y punto. Eso es lo que dice el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Debes expedir un comprobante por el total de la operación. Y si acaso hubiera sido en ese momento que se hubiera hecho el pago en una sola exhibición, entonces sí me habría puesto el IVA total y yo se lo habría pagado, 11.600. Porque también eso es una confusión que hay de qué es lo que debe entenderse por el pago en una sola exhibición. Algunas personas han interpretado que es pagar el monto total aunque sea en diferente fecha. Y no, no es así. En materia fiscal, De acuerdo con lo que dice el 29A del Código Fiscal, hacer el pago en una sola exhibición quiere decir hacer la operación de contado. Hoy te vendo, hoy me pagas. Eso es una sola exhibición. Pero si hoy te vendo y mañana me pagas, entonces ya no fue una sola exhibición. Aunque mañana me pagues el monto total, eso se llamaría un pago diferido. ¿Se acuerdan de las claves? El PPD se acuerdan de las claves, el PUE, el PUE es, ahorita te vendo, ahorita me pagas. Eso sería una operación, eh, un pago en una sola exhibición, pero si me, si me paga después de hoy, entonces ya no fue un PUE, fue un PPD. Entonces, ¿acaso yo sabía cuánto te iba a trasladar de impuesto? No, no lo sabía. ¿Quieren otro ejemplo? En el año 2014, la compra... La enajenación, no la compra, la enajenación de mascotas, hasta diciembre del año 2013, la enajenación de mascotas estaba al 0%. A partir de enero de 2014, se grabó al 16. Imaginen que allá por el 20 de diciembre, un padre de familia le quiere regalar una mascota a su hijo como regalo de Navidad, y va con alguien que se dedica a la, a la venta de mascotas, y compra una y le dice, oye, ¿cuánto cuesta la mascota? 20 mil, está bien oye, ¿eso causa IVA? No está, es 0% de IVA ah, de, de acuerdo, entonces, oye pero podemos hacer una cosa, te pago 10 mil ahorita y te pago los otros 10 mil en enero, y el vendedor dice, sí hombre, no hay ningún problema le enajena la mascota precio 20 mil, le expide un comprobante, un loro, una guacamaya un no sé qué, no, no hablo de perros y gatos porque eso es otra historia pero le está enajenando ahí, eh, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, está enajenando este bien. Y en el comprobante le expide, le pone ahí que el precio son 20 mil y el IVA cero, total 20 mil. Pero el cliente solo paga la mitad, solo paga 10 mil. Y en enero viene a pagar los otros 10 mil. Cuando viene a pagar en enero los otros 10,000, el vendedor le va a decir, con la pena, amigo, ¿pero qué crees? Que ahora me debes 11,600. ¿Pero de qué? Porque te tengo que trasladar el 16% de los otros 10,000 que me estás pagando en este momento. Oye, pero yo aquí tengo una factura que tú me diste en el mes de diciembre y aquí dice 20, y de estos 20, yo te di 10, por lo tanto, te debo otros 10. Pues no, porque en este momento que tú me vienes a pagar en enero, la causación del impuesto, te tengo que aplicar la tasa vigente y la tasa es del 16% por la enajenación de este tipo de bienes. En consecuencia, me tienes que pagar 11.600. En ese momento, se dio la causación del impuesto. ¿Y acaso yo en diciembre, jurídicamente, yo sabía cuánto te iba a trasladar de impuesto en enero? Pues claro que no lo sabía. Y así les podía poner más ejemplos. Hay uno muy grande, muy fuerte, que sucedió en el año 2004. En el año 2004, eh, tengo unos clientes que están en el estado de Veracruz. Ellos son productores de alcohol. Y el alcohol, bueno, pues lo saben ustedes, que es, es, en la enajenación de alcohol se causa tanto el IEPS como el IVA, y el IVA va sobre el IEPS. Voy a inventarlo para, ejempl- para efectos rápidos. Esto sucedió, creo que por ahí del mes de mayo, voy a ubicar mayo del año 2004, no tengo la la fecha cierta, pero sucedió más o menos en esa época. Imaginen que fue en mayo y entonces se modificó la ley del IEPS para exentar la enajenación de cierto alcohol, no todos, porque hay diversos alcoholes, pero de alguno en particular. Mi cliente antes de esta modificación a la ley, le vendió a crédito a un, a un cliente. Y cuando le vende, obviamente, bueno, todavía no estaba la exención del IEPS, entonces le vende y el cliente dice, sí, pero mencioname aquí en tu comprobante cuánto es de IEPS y cuánto es de IVA nosotros, repito, no lo hacemos pero si el cliente lo pide, pues hay que dárselo si lo quiere así, y si quiere que le ponga florecitos pues a su comprobante, pues se los pongo también, o sea, a mí no me afecta y entonces le pone el importe 100 más 50, estoy inventando la tasa, no recuerdo en qué momento cuánto era en ese momento, hoy es 53 para otros alcoholes, pero en aquel entonces era, póngale 100 del precio, más 50 de IEP, 150, y sobre 150, el IVA 24 de IVA, 174. El cliente viene a pagar en el mes de mayo cuando ya entró en vigor la ley del IEPS con la exención. Y cuando el cliente viene, viene a pagar los 174. Y nosotros le decimos, cliente, no me debes 174, solamente me debes 116. ¿Pero por qué? ¿Me bajaste el precio? No, lo que pasa es que ya no existe el IEPS. Y en consecuencia ya no te aplica. Entonces solamente me debes los 100 del precio del producto más 16 de IVA de los 100. Y ya no me debes 24 de IVA que eran sobre 150. 100 de precio más 50 de IEPS eran 150 la base del IVA y sobre eso 24. No, ya no me debes eso. Solamente me debes 116. Tuvimos dos casos muy, eh, muy interesantes. Hubo un cliente que dijo perfecto, yo ya me ahorré una cantidad. Pero a mí no se había ahorrado, había ahorrado nada porque simplemente pues era el IEPS que no se le estaba trasladando. Y el otro cliente, una empresa que ya no existe, que estaba aquí en la Avenida Revolución en la Ciudad de México, una empresa muy grande, esa empresa dijo, no, yo te voy a pagar el monto total, yo te voy a pagar, en el ejemplo, la cuenta, los 174. Cliente, solamente me tienes que pagar 116. No, yo te tengo que pagar 174 porque eso dice la factura y no quiero que tú vayas a demandar. Está bien, si quieres, págame 174. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? No podíamos reconocer un JEPS trasladado porque ya el acto estaba exento. ¿Qué tuvimos que hacer? Reconocer un, o de eso que le llamamos contadores, otro ingreso. O sea, 100 del precio, más lo que eran 50 de JEPS más el 8 de IVA, 58 los tuvimos que reconocer como otros ingresos. Y entonces pa- se pagó impuestos sobre la renta. ¿El cliente qué hizo? No lo sé. No sé si él se acreditó el IEPS o no sé qué hizo. Pero esas son situaciones que se presentan por esto de los impuestos que se trasladan o se acreditan al cobro o al pago. Si hacemos una operación a crédito, eh, perdón, aquí no sé en qué momento... Eh, puedan hacer las preguntas, eh, no sé, eh, díganme por favor si al final hay una sección de preguntas, las hacen por escrito, o intervienen en cada momento, no sé, guíenme por favor al respecto. Hola, hola, ¿alguien me escucha? Hola, ¿alguien de la asociación me escucha? Para saber... ¿En qué momento participa el público? Bueno, creo que me abandonaron a mi suerte. Pregunto, si hacemos una operación a crédito, ¿cuánto debería de mencionar de IVA en el comprobante? En el estricto sentido de la disposición fiscal del artículo 29 del Código Fiscal, yo no debería de mencionar nada de IVA. Porque, repito, no sé cuánto le voy a trasladar de impuesto. Tú me dirás, ay, por favor, si estás vendiendo zapatos, una operación a crédito, pues hoy la tasa es del 16%. Claro que lo sabes. No, sí sé cuánto es la tasa hoy. Pero, ¿acaso sé cuándo me lo van a pagar? O quizá ni siquiera sé si me lo van a pagar. ¿Qué tal que por alguna razón nunca me lo paguen? Entonces, nunca hubo causación del impuesto. En estricto sentido, el artículo 29 del Código Fiscal dice que los impuestos se trasladan, pero hasta el momento del cobro o del pago, nunca antes. Pregunto, si acaso no menciono el IVA en el comprobante, ¿el cliente tendría problemas de deducibilidad para el impuesto sobre la renta? En mi opinión, no no tiene ningún problema de deducibilidad. ¿Por qué? Porque el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, donde están los requisitos de las deducciones, en su fracción 6, dice que el IVA tiene que estar en los comprobantes de forma eh, desglosada, separada y por desglosado, pero cuando el IVA se cause, solo si se causa Pero si el IVA no se causa, entonces, ¿qué IVA quieres que ponga? Si yo estoy haciendo una operación, estoy haciendo una venta a crédito, no hay causación de IVA. Y la ley dice que el IVA tiene que aparecer en forma expresa y por separado, pero cuando se cause. Si yo vendo a crédito, no hay ninguna causación. En cambio, cuando el cliente me pague, entonces ahí le debo de trasladar el impuesto correspondiente. ¿Cómo entonces debería ser la contabilidad? Bueno, pues si acaso nos regimos por lo que dicen las normas de información financiera, el boletín C3, en sus párrafos 41 y 42, habla de las cuentas por cobrar y dice que estas se deben de reconocer cuando se devenguen. Entonces, si yo estoy realizando un acto de una venta, pues yo no estoy devengando el impuesto, el IVA, no lo estoy devengando. Entonces, ¿qué IVA quieres que yo registre en mi contabilidad? Si no estoy devengando ninguno, pues no tengo que registrar ninguno. Y luego también dice que los impuestos por recuperar se van a registrar cuando se tenga el derecho a ello conforme a la ley correspondiente. Si tú tienes derecho a un IVA acreditable, tienes derecho a un saldo a favor, entonces reconócelo cuando la ley te lo permita y cuando la ley del IVA te lo permite cuando lo hayas pagado al proveedor o cuando lo hayas enterado al fisco en el caso de las retenciones. Hasta ese momento es cuando los debes de reconocer en tus cuentas por cobrar. Si no es así, no tienes por qué andar registrando aquello que desconoces. Veamos en un ejemplo rapidísimo de cómo, cómo según yo, debería hacerse una contabilidad. Haces una enajenación a crédito bueno, pues el precio es de 100, el IVA serían 16 y el total en su caso serían 116. ¿Cómo hago yo la contabilidad? Muy sencillo, solo registro la cuenta por cobrar de 100 y un ingreso de 100, punto. Se acabó. No tengo que registrar nada más. Yo tengo una cuenta por cobrar de 100, el cliente a mí me debe 100 y en su caso... Cuando me pague, yo le trasladaré los impuestos que correspondan en el momento en que él me tenga que pagar. Y reconoceré para efectos eh, mercantiles y para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, reconoceré los 100 siendo una persona moral eh, mercantil. Porque si fuera una sociedad civil o fuera una persona física, pues quizá ni siquiera, o sea, tendría un, eh, un ingreso, pero solamente para efectos financieros pero no tendría un ingreso para efectos fiscales. En una persona física con actividad empresarial, la cosa es más complicada todavía. ¿Qué pasa si hago una compra a crédito? Ah, pues de la misma manera. Ahora no soy yo el que vende, soy yo el que compra. ¿Qué es lo que hago? Es pues el precio 100, el IVA 16, total 116. que registro en mi contabilidad? Pues registro lo que sea, ya sea un gasto, sea un inventario, sea una compra de mercancías, un activo fijo, etcétera, lo que sea. Y tengo una cuenta por pagar de 100. Y el IVA de esos 100, pues no sé, no lo conozco. Yo no sé cuánto me va a trasladar mi proveedor cuando yo le pague, no sé cuánto me va a trasladar. Cuando yo le pague, no sé qué tasa de impuesto va a existir, no sé qué impuestos van a existir cuando yo le pague. Pero el día de hoy no estoy realizando un acto para efecto de la ley del impuesto al valor agregado. Más aún, ¿qué pasa cuando hay retenciones de impuestos? Pensemos en el caso que nosotros nos presta- a nosotros nos prestaron un servicio, un profesionista independiente, y él nos expide un comprobante. Le decimos, oye, eh, dame chance de pago dentro de una semana. Y dentro de una semana, pues será febrero. Y entonces, en enero... Hoy me expide el comprobante, que ahorita hablamos de también si está correcta la expedición. Y me dice, bueno, pues a ver, clásico que nos dicen a los contadores, ¿no? El cliente, que nos dice? Oye, contador, pues mándame tu comprobante para programarte tu pago. Eso nos hace. En estricto sentido, del Código Fiscal y de la ley del IVA no debería de ser así. En estricto sentido es, no, cliente, ¿qué crees? que primero me debes de pagar y después yo te debo de dar el comprobante. ¿Suena raro? Sí, en operaciones mercantiles es factible, en operaciones mercantil no es factible. El cliente siempre quiere el comprobante por anticipado para que nos programe el pago. Pero de acuerdo con el Código Fiscal, no debería de ser así. Desde que nació la ley del IVA en 1980 la ley ya reconocía que primero el cliente debe de pagar y después se le debe dar el comprobante. Recordarán que inclusive hace algunos años en las discusiones fiscales se establecían que inclusive en el comprobante debe señalarse, bueno, hoy lo sigue diciendo, la forma y el método de pago. ¿Y qué es lo que antes nos decían? Anota inclusive en el comprobante los dígitos de la cuenta con la que te están pagando. Si era un cheque, no el número de del cheque, si era una tarjeta de crédito los últimos cuatro dígitos tarjeta de débito, ¿por qué? porque primero te deben de pagar y después tú ya conoces el método y forma de pago, y entonces cuando ya lo conoces, es cuando lo anotas no lo puedes anotar antes a eso se refiere
0: el código fiscal pero veamos Maestro maestro. preguntamos hace un rato y y no, no podíamos enlazarlo, si gusta usted damos los últimos cinco minutos de las 6.55 6.55 a las 7 para preguntas y respuestas.
1: Como ustedes me digan, digo, a mí me gusta más que me vayan preguntando sobre la marcha, pero como ustedes me digan. Ah, yo... bueno,
0: perfecto. Entonces, digo, si nos indican también nuestro equipo, si hay alguna pregunta, se la hacemos llegar al maestro Ramírez. Si no, por favor, para que pueda usted continuar, le agradecemos mucho.
1: Y si no, pues está bien, nos, nos esperamos a los últimos a los últimos minutos.
0: Si quiere continuar, maestro, y ahorita me pasan preguntas y se las hago llegar
1: con todo gusto. Perfecto, de acuerdo. Veamos, ¿qué pasa si entonces un profesionista nos presta un servicio? Y él nos dice, bueno, son 10 mil de honorarios, nos expide el comprobante diciendo, te pongo ahí el IVA de 1,600, te menciono el IVA que me debes de retener, dos terceras partes, te menciono el impuesto que me debes de retener, el impuesto sobre la renta, 10%, 10%, 1,000 en ese caso, y el importe neto que me tienes que dar, 9,533. ¿Yo qué hago en mi contabilidad? Lo que yo hago en mi contabilidad es, yo registro gastos por 10,000 y cuenta por pagar 10,000, punto. ¿Y todos los demás efectos que No los conozco, no lo sé. Ni siquiera sé si debo o no de, de, o debo de retenerte, pero en caso de que así fuera, pues la retención va a suceder cuando yo te pague. La retención no puede, haber, no puede existir antes. Puse en rojo esos dos renglones por una razón, para hacer un comentario adicional, aunque creo que no me va a alcanzar el tiempo. Es obligación del profesionista, en este ejemplo, de que mencione los impuestos que le deban de retener. Les pues diría que no. El artículo 29A del Código Fiscal de la Federación nunca menciona como requisitos que las retenciones deban de mencionarse. La ley del IVA, eh, el año pasado, le hicieron una adición, eh, la fracción 7, si no mal recuerdo, del artículo 32, donde es una opción, es una opción de que, si tú quieres, pónselo en el comprobante, que tu cliente, al que el CFDI que le vas a entregar a tu cliente, si quieres, menciónalo, pero para efectos de que tu cliente no te expida la constancia de retención. Pero además solamente es en dos casos, en los casos de la prestación de servicios independientes y en el caso de arrendamiento de inmuebles. Pero en todos los demás casos, nunca estamos obligados a mencionar la retención. Y yo solo menciono porque recordarán aquella famosa retención que también empezó del 6% cuando hay el suministro de personal. Muchos clientes decían, es que me tienes que mencionar que debo de retenerte al 6%. Yo decía, no, yo no tengo que hacer, porque yo ni siquiera sé si tú me debes de retener. Tú eres el que está obligado a saber si me debes o no me debes de retener, pero eres tú, te revisa la ley del IVA y vas a ver que eres tú a quien te obliga la ley, no a mí. Entonces el cliente es el que tiene que decidir. Entonces en una operación como esa yo lo que hago es reconocer solamente el gasto de 100, perdón, de 10 y una cuenta por pagar de 10. No tengo que reconocer ninguna otra cosa que cuando pago ese mismo, ese mismo comprobante del que estaba hablando, cuando yo estoy pagando este comprobante que fue a crédito cuando lo pago, ¿qué tengo que hacer? Cancelar mi cuenta por pagar, los 10 mil. Reconozco el IVA acreditable en ese momento. ¿Cuánto me puedo acreditar? Solo 533, la tercera parte. ¿Cuánto tengo pendiente de acreditar? Porque fue el que retuve. 1,067, dos terceras partes, y me lo voy a acreditar hasta que yo se lo entere al fisco. En tanto, lo voy a registrar ahí en una cuenta que está pendiente de acreditar. El IVA retenido, pues eso lo debo, el ISR retenido también lo debo, pero es en este momento cuando estoy pagando, cuando yo reconozco esos pasivos, y pues ya haré la transferencia directamente del banco, el cheque o lo que sea, pero es hasta este momento. Antes no lo puedo hacer. Entonces, si yo estoy reconociendo las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar con los impuestos, incluidos esos impuestos que se causan al cobro o al pago, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy calculando mal el ajuste anual por inflación. ¿Por qué? Porque si yo hago una venta a crédito, ¿qué es lo que hago? Registro una cuenta por cobrar de 116, 100 de precio más 16 de IVA. 116, y por el otro lado genero algo que le llamo IVA trasladado, no cobrado de 16, y ojo en el ajuste anual por inflación reconozco los 116 pero los 16 que tengo en un supuesto pasivo no lo reconozco como deuda más aún, haces los estados financieros y dices que del lado de los activos tienes 116, y del lado de los pasivos tienes 16 Eso que le das en llamar el IVA trasladado, no cobrado. Yo te pregunto, ¿lo pones en un pasivo? ¿Acaso lo debes? ¿A quién se lo debes? Imagínate que el lector de los estados financieros te dice, oye, contador, aquí tienes un pasivo de 16. ¿A quién le debemos ese ese impuesto? Tú tendrías que decir, pues es que mire, no se deben, pero tal vez algún día se deban cuando el cliente nos pague. Hasta entonces, ¿por qué lo tienes ahí? pues porque así me dijeron que lo tenía que registrar, yo creo que eso está mal, hay gente que dice es que para llevar un control de ese IVA, yo diría, quieres controlarlo regístralo en cuentas de orden esa es una de las causas por las que existen las cuentas de orden, para controlar, quieres controlar este impuesto, hazlo a través de cuentas de orden, pero no lo mezcles en tus estados financieros, porque me parece que estás inflando o las cuentas por cobrar, o las cuentas por pagar El Código Fiscal de la Federación en su artículo 76 dice que te pueden imponer una multa si acaso las deudas con las que usaste para calcular el ajuste anual por inflación no son correctas. Si están mal registradas, estás tomando malas cuentas, las deudas para calcular el ajuste anual por inflación te pueden imponer una multa. Eso dice el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación.
0: Maestro, pregúntenos una
1: pregunta. Sí, adelante. Estoy por terminar esta parte y si quieres ya me dedico de una vez para... Usted me dice. Sí, de una, de una vez déjame terminar, por favor. No, adelante, vez, por favor, señor. Vez, ¿sí? De hecho, usted es prácticamente la última lámina. Otros efectos que se pueden generar por estar registrando esos IVAs. ¿Qué pasa con una cancelación de cuenta por incobrable? Tú registraste en tu cuenta por cobrar 116. Y entonces pasan los días, las semanas, los meses, los años y el cliente no te paga. Y tú lo demandas. Y el juez dice, lo siento, demandante, pero tu cliente no tiene para pagarte. Así que ya puedes cancelar tu cuenta. La ley del impuesto sobre la renta te permite que lo hagas deducible. ¿Cuánto vas a deducir? ¿116 acaso? No, solamente 16. ¿Qué pasa si es al revés? Es una cuenta que tú no no pagaste. ¿Acaso vas a reconocer el ingreso por 116? Pues no, realmente el ingreso solamente por 100. Y los 16, pues los estarás cancelando de de esas famosas cuentas de IVA que registraste. Así que ahí los dejo con estas inquietudes. Eh, Supongo que debe haber eh, muchas dudas al respecto de por qué lo hago de esta manera si nadie lo hace así. Eh, Yo estoy totalmente convencido de que criterios pues existen muchos y en materia fiscal mis alumnos los que han sido mis alumnos lo saben siempre se los digo que en materia fiscal no existe la verdad absoluta al final yo lo que hago aquí es solamente proponer algo al respecto y cada quien pues decida lo que considere así que ahora sí si me lo permiten podemos hablar de sus preguntas por
0: favor con todo el gusto, maestro Ramírez. Eh, respecto al IVA, que según la ley no es obligación de registro contable, ¿esto es fiscal o no? ¿Pero financieramente sí se debe registrar para efectos de información? Yo diría que ni siquiera
1: financieramente porque es un impuesto que no conocemos. O sea, aparentemente lo conocemos, pero como dije, el, el ejemplo concreto, en diciembre, tú vendiste algo a crédito Y tú dices, bueno, para efectos financieros voy a reconocer una cuenta por cobrar de 116, pero al final cuando te la vienen a pagar en enero solo cobraste 108. Entonces, financieramente, la información que presentaste en diciembre es incorrecta. Por eso creo que ni financiera ni fiscalmente debe de presentarse.
0: Muchas gracias. Su exposición es muy clara, lo felicitan. Tiene una cuestión. En el complemento de pago no se permite el desglose del IVA. En este sentido, ¿cómo se debería trasladar el IVA?
1: Bueno, quiero decir que sí se permite. Lo único que tienes que hacer es modificar el sistema. Nosotros con nuestros clientes lo hemos hecho siempre. De hecho, tuvimos una revisión por parte de la eh, Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz porque mi cliente lo que hace es expide los dos tipos de comprobantes. Expide el de venta y expide el de cobro. Y entonces la autoridad consideró que estábamos reconociendo solamente una parte del ingreso porque había dos comprobantes. Le tuvimos que demostrar a la autoridad que un comprobante era por la venta y la otra era por el cobro, y el de cobro es el que realmente tiene que llevar los impuestos, y entonces lo que tienes que hacer es modificar tu sistema para estos efectos, pero sí se puede.
0: Perfecto, maestro, pues al parecer son todas las preguntas, de, si no tiene algo más que agregar nuestros participantes, eh, y usted si gusta agregar algo, maestro.
1: No, me no gustaría, de verdad, si hubiera algunas eh, otras preguntas, que las pudieran hacer, no sé si escritas aquí o las pueden hacer de voz, no sé cómo eh, funcionen aquí, y si no, con mucho gusto también les dejo ahí este, mis redes sociales, quieren enviarnos las preguntas por ahí, quieren que ampliemos los comentarios sobre esto, de verdad yo he encantado de la vida de poderlo hacer, me encanta todo lo que es la, la cuestión académica, yo creo que por eso que me han mantenido aquí en la UNAM por lo menos 30, un poquito más de 32 años en octubre pasado, cumplí 32 años como académico y por eso creo que, por el gusto que, que, que me da de hacer esto ¿no? esto, si todavía me quedan no, dos tres minutos
0: eh, tenemos otra pregunta, en una gasolinera el IESP no se declara a ninguna institución, por lo tanto es otro ingreso para ISR
1: el impuesto especial sobre producción y servicios a ver Estamos hablando de que el, eh, las gasolineras dejaron de ser contribuyentes del IEPS y hoy día el único contribuyente del IEPS es Pemex. Hoy el IEPS forma parte del precio. Y nada más les voy a comentar del caso de las gasolineras. ¿Tienen un verdadero problema estos, estos, estos contribuyentes de gasolineras? Pero por una razón. Imaginen el caso de que ustedes tienen una empresa, tienen una flotilla de vehículos y si quisieran que todos sus vehículos fueran a cargar a la misma gasolinera, celebran un convenio con la gasolinera y le dijeran, oye, gasolinera, este, yo quiero que todos mis vehículos vengan a cargar aquí, entonces cada vez que vengan, yo quiero que tú lleves un control de todo esto, y yo te voy a dejar un anticipo de 50 mil pesos. La gasolinera les tendría que dar un comprobante por los 50 mil, pero de acuerdo con lo que dice el SAT, tendría que desglosarte el IVA en esos 50 mil en el anticipo que le estás dejando. La verdad es que esto no es posible, ¿eh? No es posible desglosar el impuesto por otra razón. Ahí hay más motivos. Uno de ellos, tú no conoces el precio de la gasolina. Hoy sí lo sabes, pero tu vehículo va a ir a cargar pasado mañana. Y pasado mañana, ¿en qué precio va a estar? Ahora, la gasolina tiene dos cuotas de IEPS. Una cuota de IEPS causa IVA y otra no causa. Y esas cuotas también se van moviendo. Entonces, Si no conoces el precio, tampoco vas a conocer el IEPS. Y si no conoces ni el precio ni el IEPS, tampoco conoces el IVA. Entonces, ¿cómo desglosar el IVA en un comprobante cuando esto no se conoce todavía? Esto es un verdadero problema para las gasolineras. Pero en conclusión, para la gasolinera, por supuesto que el IEPS se convierte en un ingreso porque no es contribuyente, el único contribuyente de IEPS en gasolinas es Pemex. No hay nadie más.
0: Tenemos otra de nuestro compañero Marco Antonio Castillo. ¿Qué pasa con los comprobantes por servicios emitidos en diciembre de 2019 sin retención del 6% y al pagarse en febrero de 2020 ya se retiene? ¿Es correcto?
1: Sí, eh, tu cliente que es el que te debe de retener, él debe de retenerte. Si así lo considera, pues él debe hacerte, porque repito, él es el que debe eh, decidir si cae en el supuesto de la ley del IVA. Si él dice, pues de acuerdo con el tipo de servicio que me están prestando, si debo de retener, está bien te lo retiene y te tiene que expedir un comprobante. Tú no tienes ninguna obligación de modificarte el comprobante en donde tú le tengas que mencionar el impuesto que te va a retener. Eso no lo dice el artículo 29A del Código Fiscal. Lo que dice la ley del IVA es que el que debe expedir el comprobante, el que tiene que decidir si te retiene o no, es tu cliente. Tú no le tienes que hacer ningún cambio. Pero mira, yo lo que digo cuando me preguntan, ese tipo, es que dice el cliente que si no le cambio el comprobante no me paga. Cliente, tú dime cómo quieres que yo te lo haga y de verdad, con tal de que me pagues, yo te cambio el comprobante, te menciono esto, pero además eso no te sirve porque, repito, la fracción, si no mal recuerdo, es la fracción 7 del artículo 32 de la ley del IVA, solamente da la opción para quitarle la obligación al cliente, da la opción pero solamente en honorarios y arrendamiento. Y aquí estamos hablando de suministro de personal, ahí no hay opción, ahí es obligación que tu cliente te dé la constancia respectiva. Hay otra de José Cortés.
0: En lugar de registrar como anticipo, ¿se podría registrar como depósito en garantía?
1: Puedes hacerlo como depósito en garantía. Mira, lo que nosotros estamos haciendo, porque lo mismo sucede con mi cliente que les decía que vende alcoholes. Lo mismo, hay alcohol que causa el 53% y hay alcohol que no causa impuesto. Y entonces el cliente dice, oye, te voy a mandar 100 mil pesos de anticipo porque quiero que me mandes de la próxima producción. Y yo le pregunto, oye, ¿y qué es lo que vas a querer que yo te venda? ¿Del que causa del 53 o del que causa, eh, o del que está exento? Y el cliente dice, no lo sé todavía. Después te aviso. Entonces, ¿cómo le puedo dar un comprobante si no lo sé? ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Te lo voy a decir. Nosotros lo registramos en acreedores diversos. No lo registramos como depósito en garantía. Lo registramos como si él me estuviera prestando esa cantidad y después le pago el préstamo con el producto que yo le estoy, o sea, le pago con producto, no le pago en efectivo, es una forma de que salgas del problema.
0: Perfecto, eh, pues creo que ya no tenemos preguntas, por el tiempo, si nos permiten, eh, solicitaría yo que de la manera más tonta se pudieran presentar el reconocimiento que tendremos el honor de entregarle a nuestro ponente, el maestro Ramírez. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal AC otorga el presente reconocimiento al maestro Raúl Ramírez García por haber participado como expositor en nuestro evento Jueves del Asociado con el tema Efectos del IVA en el Ajuste Anual por Inflación otorgado en la Ciudad de México el día 28 de enero de 2021 con duración de una hora. Firma nuestro presidente del Consejo Directivo, el maestro José Jesús Rodríguez Ambriz, y nuestra vicepresidente de capacitación, la doctora y contadora pública certificado, García Jiménez. Agradecemos mucho, por favor, al maestro, le haremos llegar su reconocimiento eh, de manera que lo pueda tener usted en forma electrónica, desafortunadamente sabemos que ahorita ante la pandemia no nos es de otra manera, y agradecemos mucho su tiempo, un gusto saludarlo, y nos hizo recordar viejos tiempos, este maestro, Tuve el gusto de entrevistar a su hijo precisamente para ese programa.
1: Muchas gracias por ello y pues la verdad, cuantas veces ustedes me inviten, yo he encantado de la vida seguir participando. Muchas gracias, buenas noche y por favor, sigámonos cuidando, por favor.
0: Así es, cuidémonos por favor y nuestros mejores deseos para ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues continuemos entonces con nuestro programa. Eh, tengo entendido por ahí que ya está conectado... Eh, nuestro ponente para el tema social, cultural, que es el rumbo que sigue tu negocio con el ingeniero Servando Rosales si me pueden nada más confirmar si ya contamos con la presencia del maestro Servando, bienvenido maestro me voy a permitir leer su semblanza si me lo permite ingeniero en computación por la facultad de ingeniería donde actualmente es miembro activo en desarrollo de nuevas competencias para los alumnos de nuevo ingreso Imparté los talleres y prácticas basadas en el coaching que permiten ampliar la visión de estos futuros ingenieros, aportando en ellos una mirada diferente al ser humano en un mundo tecnológico y complejo. Cuenta con más de cinco certificaciones internacionales en el arte del desarrollo del ser humano, en el negocio, en la empresa, en la política y en la vida, creando en claridad y conciencia para un mejor entendimiento de la vida y una eficiente obtención de resultados alineándose así lenguaje, pensamiento y prácticas. Cursó la certificación de coaching político, adquiriendo una mirada diferente hacia la política, siendo capacitado en las herramientas necesarias y complementarias para hacer la diferencia en el país, atendiendo a la clase política y aportando ideas y soluciones para este sector. Hoy en día, con ese carácter individual que lo caracteriza, comienza a transformarse para una conciencia grupal y de equipamiento, por lo que el ingeniero es experto en desarrollo de trabajo efectivo de equipos de alto rendimiento, el cual refuerza las actividades, las actividades, habilidades y competencias necesarias para liderar a los equipos al adquirir competencias para poder ser llamados equipos de alto desempeño. Sin más preámbulos, tengo el gusto de cederle la palabra al ingeniero Servando para que nos exponga este interesante tema. Bienvenido, ingeniero, a esta su casa. Gracias.
2: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que nos están eh, observando. Eh, es un honor estar aquí con ustedes, compartir... Y prácticamente, bueno, pues, la idea es compartirles un poco qué podemos hacer ante, primero, ante cualquier situación en el sentido del rumbo, ¿no? En el sentido de la dirección. Entonces, me voy a permitirles compartir un poquito aquí en mi pantalla para eh, para que puedan ver aquí una presentación que traigo. Y sobre eso, arrancarnos. Entonces, eh, digo aquí, escuchando un poquito al exponente, eh, al ponente eh, anterior, si gustan hacer preguntas, eh, si podemos ir interactuando, ¿no? Esto sería eh, importante para poder precisar una, pues una interacción, ¿no? Un poquito, tal vez, esta parte. Pues de la tecnología, pero pues no, 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 es, no es tan, no, 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 no vamos a hacerlo un poco interactivo, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente la idea es eh, gestionar, ¿no? O poderles propiciar algún tipo de herramientas que les apoyen en el rumbo. ¿Cuál es el rumbo? Actualmente venimos de esta, pues de este 2020, ¿verdad? Que algunos de nosotros, o algunas de nuestras empresas, negocios, pues quisieran nunca haber conocido el 2020, ¿verdad? Es importante a partir de esto, pues también hacer una reflexión, hacer una eh, introspección, y sobre todo en tu negocio crear estas, estos espacios para poder evacuar, para poder sacar, eh, mostrar todo aquello que está por ahí atorado, ¿verdad? Es importante, de repente queremos como ay no, no, el, el 2020, el 2020 nunca pasó pero no nos damos cuenta que estamos haciendo un efecto de tapón, ¿por qué? Porque no estamos fluyendo. Entonces, bueno, eh, te comparto un poquito de, de, de estas certificaciones que tengo, a manera de, introdu- de introducción, eh, pues certificaciones internacionales, no eh, va, va, ya, ya, ya varias, y pues estás en buenas manos, ¿verdad? Algunos de ustedes ya me conocen, eh, he estado ahí con ustedes en algunos otros eventos y, bueno, pues aquí continuaremos eh, apoyándonos en, en, en esto que sabemos todos hacer mejor, a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Bueno, el rumbo que sigue tu negocio tiene que ver con algo súper importante. Por aquí tienes una imagen de una brújula, ¿verdad? Y actualmente... Pues no sé si tú ya tengas definido tus objetivos, tus metas, tus propósitos. Vamos a hablar un poquito de ello también. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu proyección? O seguimos todavía con la sensación del 2020, donde prácticamente no nos fue tan bien, ¿verdad? Entonces, eh, es un poco la idea de eh, poderles apoyar, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con qué vamos? Y si tienen preguntas, bienvenido, bienvenidos, bienvenidas, ¿sale? Por aquí, eh, ¿cuál es la intención de de esta conversación, de esta charla? Que tú ubiques, que tú empieces a entender, que tú gestiones un rumbo, si es que todavía no lo tienes, o que afiances más tu rumbo y estés súper consciente y claro de hacia dónde vas en este año 2021, ¿verdad? Por aquí te tengo una primera exhortación, ¿no? Eh, que hacía grandes rasgos, eh, puedas tú señalar o en, en, una, en una hojita que tengas por ahí o en tu mente, ¿no? ¿En cuáles de estas áreas de tu vida quisieras trabajar este año 2021? ¿Por dónde, ¿Por dónde te vibra? ¿Por dónde sientes como que esa conexión de requiero yo hacer algo en mi espiritualidad, por ejemplo? o no, 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 requiero hacer algo yo en mi familia, o tal vez en mi diversión, o tal vez en mi trabajo, o sea, hacia dónde tú vas, y si lo quieres enmarcar en tu negocio, ¿en qué área de mi negocio puedo hacer yo esta intervención? no ¿Hacia dónde estoy pretendiendo enfocar mi atención a través de mi intención? Porque el rumbo es como cuando tú hagas, eh, observas a una tiradora de arco, ¿verdad?, hacia dónde apunto, es lo primero, que hacia allá va a salir la flecha, y ya lo segundo, bueno, es la estabilidad de la mano, la fuerza, ¿no?, la forma en que sueltas la flecha, entonces hay muchísimas cosas alrededor cuando tú defines un objetivo, defines una meta, defines un propósito, ¿vale?, entonces, ¿hacia dónde?, ¿hacia dónde nos podemos ir en este sentido? Tal vez estás pasando por temas de salud, tal vez pues ahorita tu negocio no está generando lo que había estado generando en años pasados. Entonces, esto es un primer, una primera herramienta. A donde tú enfocas es lo que vas a empezar a cultivar, va a florecer. Recuerda esto, tu atención hace que florezcan las cosas, e imagina una casa, una casa donde estás viviendo está habitada, tiene atención, pero ¿cuál, ¿qué pasa cuando te vas de esa casa? Le dejas de poner atención, no hay mantenimiento, se empieza a deteriorar, es lo mismo con nuestras metas, es lo mismo con nuestro rumbo, con nuestra dirección, si yo ya enfoqué, la atención requiere estar hacia ese lado y viene un tema interesante, porque Porque nuestra mente Nuestra mente es muy fácil de distraerse. Es tan sencillo, es como somos como unos bebés cuando le empiezan a mostrar todo lo que está alrededor y entonces vamos volteando para todos. Entonces, es muy sencillo distraernos. Y no nada más queda ahí. Vivimos, habitamos este mundo, habitamos nuestras empresas con otras mentes, con otros seres humanos que se comportan de la misma forma. Entonces, casi, casi como esta esta frase, ¿no? El niño chillón y lo pellizcan, pues, ¿qué te digo? Mi mente distraída y me junto con otras mentes distraídas, pues, ya me imagino cuál es mi resultado, ¿verdad? Entonces, te lo comparto, ¿por qué? Porque tal vez alguien se acuerda el fin de año. ¿Cuáles son mis propósitos de año nuevo? ¿No? Por ahí si quieren eh, eh, escribir algunos. ¿Cuáles fueron tus propósitos de año nuevo? Ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio desde el primero, ¿no? De enero. Ah, ahora sí voy a bajar de peso. Ahora sí me voy a comprar ese, ca- ese auto. Ahora sí voy a tener esa pareja que tanto estoy anhelando. ¿Cuáles fueron tus propósitos de año nuevo? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos un objetivo, una meta, un propósito, adivina qué sucede. De repente, ¿no? aquí estás tú muy, pues muy... Eh, emocionado porque ya traes tu lista de deseos, de propósitos de año nuevo, aquí en este caso dice sueños, ¿no? y de repente tus amigos, ay cálmate Margarita sí, también el año pasado dijiste que querías bajar de peso y ni bajaste nada, ¿no? o hay algunos familiares, no, 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 observando no, ya olvídate de comprarte el carro de tus sueños porque ni te alcanza ¿no? o los pesimistas újule, si el 2020 estuvo de la fregada, ¿cómo va a estar el 2021? No, yo por eso ya ni tengo propósitos de nuevo, ¿no? La sociedad, el Internet, y por ahí hay unas emocionalidades interesantes como son la culpa y el miedo, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tenemos metas, requerimos estar conscientes que se nos van a presentar obstáculos en estas metas. El punto importante e interesante a reflexionar es que... ¿estoy dispuesto yo a hacer cuando se me presente el obstáculo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me conozco o me ubico que soy al alcanzar metas? Y por aquí te puedes hacer una reflexión, ¿no? A ver, yo me dije el año pasado que iba a comprarme una casa, ¿la tengo o no la tengo? que iba a ver por mi salud? ¿Lo hice o no lo hice? Entonces es importante que tú entiendas que vamos a estar en el mundo con esta mente distraída y requerimos enfocarla casi, casi cada instante la tenemos que enfocar, ¿sí? Siguiente, segundo tip. Todos nosotros tenemos una visión del mundo. La forma en que yo observo el mundo está basada en esto que tú estás observando en la pantalla. Mi resultado, o sea, mi forma de ver el mundo, está basada por mi pensamiento, mi forma de pensar, por el tipo de lenguaje que yo utilizo, por la forma en que observo, y esta forma en que observo tiene que ver con las creencias que yo he desarrollado, creado a lo largo de toda mi vida. Mi corporalidad dice mucho también, en este, en este sentido, uh-huh. Definitivamente nuestra emocionalidad está constantemente afectando la forma en que vemos y nos relacionamos en el mundo con las personas y, por ende, las acciones que yo hago están alrededor de todas estas. Si tú te fijas, en esta laminita están las esferas con los rubros y están también, está una imagen encima de estas esferas, y esta imagen es una telaraña, ¿alguien ha observado qué sucede cuando una mosca cae en una telaraña?, supongo que sí lo has observado, y los que no lo han observado, les invito a que estén más atentos a, a esas telarañas que andan por ahí, ¿por qué?, porque ¿qué sucede?, una mosca cuando toca una parte de la telaraña, mueve toda la telaraña, por lo tanto la araña sabe que algo cayó en la telaraña, entonces es lo mismo con estas esferas, si tú mueves la acción vas a mover a todas las demás porque están unidas y la palabra para esto se llama son, hay coherencia, coherencia significa que están unidas, están ligadas, si mueves la forma de observar vas a mover las demás porque están ligadas, ¿verdad?, por eso es importante, y aquí viene otro tip: que si sí funciona, ¿no? Si tú lees un libro, si tú ves una película, si tú tienes una conversación con alguna persona, si tú observas algo detalladamente y eres capaz de hacer una red y retrospección, reflexión te va a funcionar porque mueves tal vez la forma de observar y automáticamente dices, ah, ¿sabes qué? Leí esto en un libro y entonces me voy a hacer un juguito verde. ¿Por qué? Porque es de antioxidante y es desintoxicante, ¿no? Y obviamente tiene un efecto, ¿sale? Una plática con un compañero, un amigo, un amigo, y ¿sabes qué? Me hiciste reflexionar. Gracias por estas palabras, porque justamente era lo que estaba pensando. Entonces, tu visión del mundo puede ser alterada en un segundo por cualquiera de estas variables externas, si es que tú lo permites, ¿verdad? Entonces, recuerda, están ligados, hay una coherencia entre mi pensamiento, mi lenguaje, mi forma de observar, mi corporalidad, mi emocionalidad, mi acción y mi resultado, ¿vale? Seguimos, muchas veces cuando nosotros nos ponemos metas, pues de repente no cumplimos estas metas. Ajá. Cuando tenemos objetivos, de repente no los cumplimos. Y es importante comenzar a aceptar que no hemos cumplido ciertas promesas. ¿Por qué? De lo contrario, estás ocupando tu espacio de tu mente, porque traes a Chin. no he comprado mi carro, ay, mi lonja que ya me está ahí medio ya me está estorbando cuando me agacho, híjole, no estoy haciendo ejercicio, no estoy haciendo ejercicio. Entonces, tu atención, parte de tu atención, está absorbida por pensamientos que hiciste tú o por promesas respecto a esos pensamientos y estás, no estás atento al 100%, ¿sale? Entonces, requerimos empezar a aceptar cuáles son nuestras promesas que no están cumplidas, ¿Qué prometí y no estoy cumpliendo? Hacer ejercicio, dejar de comer, hacer dieta, no sé. Entonces, en honestidad, aceptar lo que no has hecho. Y más en el trabajo o con tus socios de negocio o con tus clientes. ¿Por qué? Porque eso va a detener el flujo de energía que hay en una relación con cualquier persona, llámale pareja, padre, hijo, cliente, proveedor. Ajá. Entonces, tienes que empezar a enfrentarte a esa realidad. Y posteriormente, ¿qué puedes hacer? Hay varias, ¿vale? Lo primero que puedes hacer, si tú estás dispuesto, ya lo conectaste, ya compartiste, ¿sabes qué? La verdad, no te he pagado. Entiendo que no te he pagado. Puedes hacer tres cosas. Número uno, rehacer el compromiso. Entiendo que no te he pagado, esto te ha estado afectando de cierta forma, pero ¿sabes que Hoy me voy a comprometer a poder pagarte en un mes y medio. ¿Me aceptas o no me aceptas? ¿Sale? Y por ahí hay una opción de que vuelvas a verdaderamente cumplir o no cumplir, ¿verdad? Pero si ya estás decidido que no le vas a pagar, también es importante comunicarlo. Tal vez puede ser difícil a veces, ¿verdad? Pero le das cierre a esta promesa no cumplida, ¿vale? O sabes que hoy no puedo pagarte, esa es la realidad. En algún momento que yo pueda, soy muy honesto, te voy a pagar, ¿sí? Entonces, importante empezar a darte cuenta si tú en tu negocio no has cumplido promesas. Y acción, tomar acción al respecto, ¿sale? Algo muy importante con el rumbo que sigue nuestra empresa. Tiene que ver con lo siguiente, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental en esta época. Si tú estás pensando en hacerlo solo o sola, tal vez vas a llegar a algún lado, pero llegas más lejos si estás trabajando en equipo. Entonces, ese es un punto importante. Ahorita en la presentación, por ahí hay, un, hay una certificación que yo hice, que es cómo trabajar efectivamente en grupos. Y lo más importante, que es el siguiente tip, te lo voy a dejar. Y si tú no lo tienes todavía en tu negocio, es importante que lo definas. Ajá. Por aquí esta frase de todos para uno y uno para todos, es súper importante. Pero incluso esta frase está basada en la siguiente lámina que te voy a mostrar. Lo que requieres para que un trabajo en equipo sea efectivo es una misión compartida. Si el equipo de trabajo no tiene una misión compartida que los una, donde yo me siento parte del equipo y aparte ¿me hace sentido la misión que tenemos compartida? Si no lo tienes, va a fracasar el equipo, porque unos van a ir para un lado y otros para el otro, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante que empieces a darte cuenta si tu equipo ya tiene una misión compartida. Si no la tiene, es momento de ejercitar esta dinámica, y ahorita lo podríamos hacer tal vez por videollamada, de que empieces a compartir, a a explorar un poquito cuál será la misión compartida de mi equipo de trabajo dentro de mi empresa. ¿Por qué? Porque el equipo se va a fortalecer. Y no, y, y, y más bien date cuenta de cómo es el tipo de liderazgo que tú tienes, porque a veces tú piensas que, ay, no, mi equipo sí tiene una misión compartida, pero tú eres la que eres autoritaria, por ejemplo, autoritario. Ay, ah, entonces nos vamos para acá y punto final, y ya nadie habló porque yo ya tengo todo claro y yo soy el que sabe más. Eso no es una misión compartida. Eso es poner tú de forma autoritaria, la misión, ¿verdad? Compartida significa que todos se involucren para crearla, y cuando se involucran para crearla, entonces empieza a surgir esa coerción, esa forma de estar otra vez enlazados, ¿verdad? Entonces, date cuenta, esa es la otra que tenemos que entender, ¿sale? Bueno, viene lo siguiente, y aquí sí te voy a pedir que si tienes ahí papel, pluma, o le puedas sacar una foto a la pantalla, lo puedas, eh, le puedas sacar eh, por ahí una fotito. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros confundimos estos conceptos de propósito, de objetivo y de meta. Uh-huh. Por ejemplo, yo te hacía referencia hace rato de, ah, mi propósito de año nuevo, bajar de peso. Ahorrar dinero. Adivina qué. Eso no es un propósito. Esos son objetivos. Y tú estarás pensando, acá, ah, caray, espérame, pero ¿por qué? Porque son objetivos. Pero no, si son propósitos, no. No, hay confusión al respecto. Entonces, otro punto importante de nuestra mente es que no tenemos claridad. No hay claridad en lo que queremos. Estamos distraídos y aparte, sin claridad, pues se vuelve todo un desbarajuste en el negocio, ¿verdad? Entonces, lo segundo que requerimos hacer es entender cuál es la diferencia entre propósito, objetivo y meta, ¿verdad? Entonces, voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo general, nosotros en, los, en el fin de año decimos objetivos. Me voy a comprar un carro, voy a bajar de peso, voy a tener pareja, voy a pagar mis deudas, ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, oh, esos son objetivos, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? Ahí. Voy para allá. Bajar de peso, pagar mis deudas, comprar un carro, comprar una casa, eh, pero una meta... Una meta es distinta. Una meta tiene que ver con algo bien establecido, que sea medible. Las metas son medibles. En cada instante, en el proceso de alcanzar un objetivo, tú requieres metas. Y una meta tiene que ser 100% medible, si no, no es meta. Tiene que también ser específica y clara, no podemos estar divagando, no, pero entonces yo quería, pero no, 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 específica y clara, sí, es el segundo. El tercero es definida en el tiempo, sí, en cuánto tiempo lo voy a alcanzar, que sea obviamente alcanzable y realista y que sea, esta es la cereza del pastel, que sea significativa para ti significativa para tu equipo, significativa para tu negocio. Entonces, voy a regresar. Aquí hay una meta. Bajar 6 kilos en el mes de enero del 2020. Está siendo definida, está siendo alcanzable, realista y definida en el tiempo, ¿verdad? Específica, clara. ¿cuántos kilos? 6, en cualquier momento del tiempo puedo detectar cuántos kilos he bajado, sí, súbete una báscula y entonces puedo ver, ah, yo pesaba 54 y ahora peso 53, ok, ahí voy avanzando, ¿sale? ¿Qué día es? Ah, pues es primero de enero, ah, perfecto, voy avanzando, ¿sale? Entonces, súper importante empezar a entender estas diferencias, ¿sale? Objetivo, el enfoque, hacia dónde voy. Meta tiene que ser definida, clara, específica, medible. Y aquí es donde tenemos que empezar a hacer o ejercitar nuestra forma de estar en los negocios. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un propósito. Un propósito requiere ser una experiencia. ¿Qué tipo de experiencia yo quiero crear en mi negocio? qué tipo, no sé si te ha pasado, pero de repente tú vas de regreso de ver un cliente, llegas a tu oficina y se siente un ambiente medio raro cuando entras, ¿no? Dices, ah, caray, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, hay una experiencia en la la empresa. Hay una cosa que es un filósofo eh, alemán, que se llama Heidegger, eh, y este alemán eh, dice que todos tenemos una cosa que se llama Dasein, y una cosa que se llama design es un es la forma de ser de una persona pero también los negocios las las eh, las casas tienen un design una forma de ser y esa forma de ser se siente un día de la semana tiene un design ¿Qué sucede con nosotros cuando es lunes? Híjole, como un poco medio, bueno, pues ahí tengo que ir. ¿Pero qué sucede? Se siente diferente que el viernes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una forma de ser. El sábado se siente diferente, el domingo se siente diferente y cada una cosa de las que existe en el mundo tiene una forma de ser. Y es una experiencia que nosotros estamos creando, ¿verdad? Entonces, el propósito es una experiencia. ¿Qué tipo de experiencia... Si haces tú la reflexión en este momento, se crea en tu negocio. Tienes un relajo por todos lados, está estructurado, hay comunicación en mi negocio, o pues no hay comunicación, de repente unos para un lado, otros para el otro, tengo problemas con clientes, ya me están marcando porque no hice la llamada, ya se me olvidó otra cosa. Entonces, ¿qué sucede contigo? ¿Qué tipo de experiencia quieres tener este 2021?
1: Uh-huh.
2: es importante aterrizar el rumbo que sigue tu negocio, de lo contrario, pues vas a navegar sin rumbo, ¿Sale? Entonces, esta es otra herramienta que te puede funcionar para que tú vayas planteando, si no lo has hecho, pues yo te recomendaría que, sigue, que, que lo hagas en este año, algunas empresas lo hacen desde noviembre de, la, de, de un año anterior y van proyectando, ¿verdad? Entonces, te voy a presentar ahora esta, este plan de coaching que hacemos nosotros los coaches con las personas, los dueños de negocio. ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, es una, una, una chica de nombre Alejandra que su propósito es vivir una vida saludable relacionándome de una forma profunda y amorosa y respetuosa en, cuer- en un cuerpo bello y admirable. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo me conecto con esto y la verdad yo quiero tener este propósito en esta etapa de mi vida. Perfecto. sí. Resultado, obtener o objetivo, crear una relación saludable con mi cuerpo. Ese fue el primero. Y el segundo, llegar y mantenerme en mi talla ideal, que es a 34. Entonces, esos fueron sus objetivos. ¿sí? Ahora, llevamos a objetivo y propósito, ¿qué nos faltaría? Sí, claro, las metas, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer estos objetivos en metas? Bueno, pues las tenemos que definir en el tiempo, que sean medibles, ¿para qué? Para poder llevarnos al objetivo. Entonces, en el primer objetivo decía crear una relación saludable conmigo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ya sabes que voy a agendar una cita con el nutriólogo en la semana del 12 de diciembre del 2020. Ah, ok, perfecto. Agendar cita con el dentista en la semana del diciembre del 2020. Asegurarme que empiece el ejercicio de Zumba y participar en mis clases regularmente. Comprar una bicicleta, atender mis dientes, agendar una cita con el doctor y realizarme exámenes de semana del, 20, del 12 de diciembre. Entonces, prácticamente tendríamos que empezar, por ejemplo, tú, podemos seguir y ser más exhaustivos en definir la meta. Asegurarme que empiece el ejercicio de Zumba. ¿Cuánto tiempo, por cuánto tiempo lo voy a hacer? sí Participar en mis clases regularmente. ¿Qué significa regularmente? Entonces, a este nivel es como nosotros vamos a poder gestionar esta, este alcance de las metas. Y definitivamente, una vez que tú tienes claridad en esto, tu rumbo está bien definido, ¿verdad? Y como te mencionaba hace rato, una vez que tú tienes una meta, van a surgir ciertas cosas, van a surgir obstáculos gente que te va, se va a acercar a ti, te va a decir, no, no se puede, esto está muy del eh, de, de desánimo por la epidemia, la pandemia, pero prácticamente cada uno de acuerdo a nuestra visión del mundo, es como vamos a estar funcionando, hay mucha gente que se fue a su casa y dejó de hacer nada, todo, pero hay gente que se fue a su casa y empezó a aprender pues en el internet, en una línea ele- ele- electrónica Cómo vender cosas por internet Cómo hacer videollamadas Seguir en contacto, en contacto con los clientes Y entonces cambia la perspectiva, ¿verdad? Y creas una experiencia también Entonces súper importante que empecemos a entender todo esto Y si tú no tienes un plan de coaching Bueno, ¿qué? Lo, lo puedas generar, si alguien gusta, con muchísimo gusto lo puedo apoyar, ¿sale? ¿Para qué? Para que tenga rumbo, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí en esta, llegar y mantener el mitad ideal, bueno, diseñar un plan, prácticas físicas que incluya tiempos, horarios y frecuencia usando el formato de la carpeta en la semana del 12 de diciembre del 2020, ¿Sale? Y ella quiso buscar una foto cuando ella tenía 15 años como para visualizarse y explorar posibilidades para poder llegar a su objetivo. Bueno, cada quien sabe qué le puede funcionar, qué le puede servir, motivar y apoyar cuando se nos presenten los los obstáculos, ¿verdad? Entonces, prácticamente podríamos decir que pues esto es todo, ¿verdad? Pero viene el tercer aspecto de nuestra mente que tú muy bien conoces. Ya dije distraída, ya dije que le falta claridad, falta uno que es el principal, y este principal, yo, yo supongo que lo has de haber escuchado o lo has escuchado en algún otro lado, se llama ego,
1: uh-huh.
2: y este ego que reside en nuestra mente, Nos va a crear una distorsión, ¿sí? Nos va a crear una inconsciencia en la vida, en el negocio. Tengo que ser capaz de empezar a conocer cómo, por qué, cuándo se muestra este ego. Porque este ego crea unas cosas que se llaman ilusiones. Y las ilusiones, como bien lo dice la ilusión, pues me va a distorsionar de la realidad. Y yo voy a pensar, suponer que estoy con toda la actitud rumbo a mi objetivo, pero resulta que desde hace un ratito ya me desvié de mi objetivo. Ya me salí de rumbo. Entonces nuestro ego nos va a crear ilusiones y va a parecer como si todavía sigo en el rumbo, pero definitivamente ya me salí del rumbo. Por lo tanto, ¿qué requerimos hacer en, estas, en, 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 en estos casos? Bueno, pues hay varias cosas, ¿verdad? Primero, ¿qué hay que hacer cuando se muestra nuestro ego? ¿Qué hay que hacer cuando se muestra la inconsciencia? Número uno, no vamos a resistir no tenemos que resistirla porque hay, hay, hay gente que se resiste y no, no quiero ver y no quiero ver, pero eso nos va a seguir atorando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser fuertes y enfrentar el estado, lugar, situación, emoción, donde estamos. Porque en el primer instante que tú te das cuenta que ya saliste de rumbo, puedes tú hacer una cosa que se llama redireccionar. Espérame, ya me di cuenta que no iba para acá. Ah, qué bien que me di cuenta, porque ya no sigo avanzando en un rumbo que no tiene sentido. Parecía que tiene sentido porque es una ilusión de mi ego, pero no lo tiene. Entonces me doy cuenta y en ese instante la inconsciencia, y le puse inconsciencia con ese C, porque inconsciencia con ese tiene que ver que no me doy cuenta en el interior, estoy en la ilusión de mi ego, Ajá, pero en el momento que me doy cuenta, regreso a la conciencia, ya me di cuenta y conciencia con ese se tiene que ver hacia adentro de mí. Entonces, número uno, requiero enfrentar esa situación, darme cuenta, abrir los ojos de la ilusión. Si tú piensas que tu negocio se está yendo a pique, puede ser una ilusión de, de, tu, de tu ego, pero lo que no te das cuenta, no, es que mira la cuenta va disminuyendo y disminuyendo, pero lo que no te das cuenta es que tú hace ocho meses dejaste de hacer cosas, ¿para qué? Pensando que no podías hacer nada en tu casa, ¿verdad? Y prácticamente abandonaste a tus clientes, pero sorpresa, hubo gente que empezó a aprender la tecnología, cómo hacer videollamadas, empezó a seguir en contacto con sus clientes y dijo, oye, tengo una herramienta, ¿por qué no nos reunimos por ahí? Perfecto. Y entonces, una realidad distinta, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué hago cuando se muestra la inconsciencia en mi negocio? Lo primero es enfrentarlo, tengo que darme cuenta. Despierto, ya sé dónde estoy. Claro, voy en pique, ¿qué hago en este momento? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Cómo me muevo? ¿Sí? Punto número uno, me doy cuenta. Dos, puede ser que alrededor de darte cuenta haya cierto grado o ciertas sensaciones, emociones, que también es importante que te des cuenta y las aceptes, las vivencies, porque muchos de nosotros con este ego... Lo que no queremos sentir es vulnerabilidad. Y entonces la vulnerabilidad, lo que me va a hacer, el no conectar con la vulnerabilidad, lo que me va a hacer es a no darme cuenta de la emoción que está ahí. Por lo tanto, me voy a sentir incómodo, pero casi casi me lo trago. ¿Por qué? Porque no quiero conectar con la vulnerabilidad. ¿Sale? Entonces. Paso número dos, después de que ya me di cuenta, puede ser que haya una emocionalidad alrededor que también requiero aceptar, ¿cómo me siento? Enojado, frustrado, desilusionado, Ajá. o si ya le quieres subir de nivel encabronado, ¿no? o la palabra que a ti se te ocurra, ¿verdad? Pero es importante que lo reconozcas también, que hagas consciente esa emocionalidad, ¿sale? Entonces, me doy cuenta de dónde estoy, lo enfrento, puede ser que hay una emocionalidad ahí, también me doy cuenta, la vivencio, no la quiero reprimir, o puede ser que tengas culto, por ejemplo, ¿no? La co- o miedo también, es importante que lo reconozcas. Y una vez que tú aceptas esa emocionalidad, viene un proceso interesante con nosotros. Hay chispazos de claridad, y es cuando de repente dices, ching, Híjole, ¿cómo pudo haber sido posible esto? Bueno, ya lo acepto, tal, tal, tal. Y de repente te llega la idea. No sé si te ha pasado. Ya me cayó el 20. Y empiezas tú a tomar acción al respecto. Ese es el paso número tres. Bueno, el 4 porque el tercero es chispazos de claridad. En esos chispazos de, hijo, va por aquí. Entonces me lanzo, ¿sale? Chispazo de claridad. Y cuarto, Acción requerimos accionar, ¿sí?, entonces es parte de este proceso donde yo me pongo metas, objetivos y propósitos, ¿sale?, es importante que tú estés consciente de que va a llegar en algún momento la inconsciencia, pero está está bien, es parte de la vida, estamos arriba, estamos abajo, es un ciclo que está pasando. Ajá. Por lo tanto, viene un ejercicio de metamorfosis. Y en este ejercicio de metamorfosis, obviamente es transformación, ¿sí? tenemos que recordar ciertas cosas. La primera, tenemos que mantener nuestra meta en nuestra atención, requiero, ya me di cuenta que estaba fuera de rumbo, me doy cuenta y regreso a mi meta, la mantengo en mi mente, le pongo atención, porque recuerdo una cosa, a lo que, aquello que le pones atención, es lo que va a florecer, ¿sale?, Entonces, esa es la metamorfosis, transformarte de la inconsciencia a la conciencia. ¿Con qué frecuencia? Con la frecuencia que sea necesaria. Recuerda las tres características que yo te dije de la mente. Distraída, sin claridad y con el ego. Entre más ejercite regresarla a la mente con claridad, más rápido voy a a crear un resultado distinto en mi negocio, ¿sale?, entonces, en esta metamorfosis, una herramienta súper poderosa es la emoción alrededor, por eso hace rato te enseñé esta, esta meta de la chica esta, de Alejandra, que quería tener una foto de cuando ella tenía 15 años, ¿verdad?, porque eso le genera una emocionalidad, entonces envuelvo mi meta con esta emocionalidad, porque la emocionalidad juega un rol fundamental como potencializadora de alcanzar nuestras metas, si yo cada día me levanto y sí, ahora sí, me voy otra vez a correr y estoy bien emocionado, entonces eso me va a ayudar a alcanzar mi meta,
1: uh-huh.
2: Requiero ejercitar esta emocionalidad para, con mi meta, ¿sale? Y después, requieres hacerlo consciente, ¿verdad? No importa qué, no importa que todavía te veas un poco en el hoyo, por ejemplo, hijo, le está de la fregada, no importa, mantén tu meta, envuélvelo con una emocionalidad, ¿por qué? Porque poco a poco se va a ir transformando a lo largo del tiempo. ¿Eh? entonces es importante que entendamos este ejercicio de la metamorfosis la transformación va a llegar cuando yo estoy claro en mi meta envuelvo o me genero esta emocionalidad por lo general muchas veces lo que hacemos es mantenernos, cerramos la, los ojos y empiezo a, a vivenciar o a recordar alguna situación donde yo viví esa emocionalidad y eso también te puede funcionar, ¿sale? Después, acción, acción, súper importante la acción, ¿sale? Entonces, por aquí vamos a hacer un pequeño, no sé, pausa, si hay alguien, alguno que quiera hacer una pregunta, Ya para estar cerrando.
0: ¿Alguien por ahí? ¿Sí, no? De momento, ingeniero, no tenemos preguntas. Si gusta, ahorita que me las pasen, con todo gusto se las hago llegar. Tenemos prácticamente, si gusta, tendríamos 10 minutos todavía de exposición y 5 para preguntas y respuestas al final o como usted nos indique. Sí... Yo
2: ahorita ya estoy a punto de cerrar. Digo, si podemos, eh, si hay algunas preguntas, bienvenido. Si no, me voy con, con el final y al final, si hay preguntas, lo, lo, lo
0: realizamos. Entonces, vámonos al cierre de su presentación y en cuanto me lleguen preguntas, se las hacemos al final, ¿le parece? Perfecto. Gracias.
2: Por último, aquí vienen unos puntos importantes que es de la filosofía budista ¿ajá? para poder crear en nuestros negocios. El punto número uno tiene que ver con tener una meta, un objetivo claro, ¿Sale? Punto número dos, hay que tener un compañero de, ellos le dicen de siembra, Ajá, entonces objetivo claro, compañero de siembra y el tercer punto es sembrar, ¿Sí? ¿Qué significa un compañero de siembra? Por ejemplo, yo quiero generar más dinero. Ah, me voy a buscar un compañero que también quiera generar más dinero. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que cuando yo voy a sembrar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa sembrar en la filosofía budista? En la filosofía budista significa que tu mente tiene que, de alguna forma, depositar que tú estás sembrando dinero, por ejemplo, si ese fue tu objetivo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Tengo yo esta pluma, digamos que es dinero, y entonces lo que voy a hacer es hacer o dar este dinero a alguien más. Pero yo tengo que estar consciente de que lo estoy dando. ¿Por qué? Porque la semilla entra a la mente a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, mi compañero de siembra también tiene que sembrar el dinero pero no es sembrar de, sembrarlo en la mente, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer yo en mi negocio es, bueno, ¿qué quiero hacer? Por aquí hay varios que tienen sus despachos, ¿no? ¿Con qué frecuencia se reúnen? Pero se reúnen para sembrar ciertas cosas. Oye, ¿cómo le estás haciendo en tu negocio? ¿Qué te está funcionando? Ah, mira, mi plan de incentivos es muy importante. Ah, perfecto. Entonces, están ustedes siendo compañeros de siembra ¿por qué? porque están compartiendo las cosas ¿sí? pero ojo, muy importante tiene que entrar por los sentidos esto que ustedes quieren manifestar y el número cuatro es regar esa semilla que ya sembraste aquí arriba ¿sale? los budistas o esta filosofía, esta metodología ¿qué dice? regar la semilla es muy fácil ¿qué tienes que hacer? En la noche, justo antes de dormir, recuerda, recapitula en agradecimiento todo lo que hiciste en el día. Siembra, riega con el agradecimiento la semilla que depositaste. Agradezco por tengo tal vez un automóvil, porque tengo un equipo de trabajo porque cerré otro cliente, porque me hicieron un depósito, porque pude ver, disfrutar a mis padres, porque estuve con mi pareja, y quédate dormido con eso, no con el celular, el celular lo dejas a un lado, y alimenta, riega la semilla aquí arriba, con el agradecimiento, en la noche, si traes problemas, déjalos para el día siguiente, para el desayuno, ahí le pones atención a los problemas, En la noche es momento de regar con agradecimiento la semilla del rumbo que sigue mi negocio. Muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias por escuchar y pues con esto cierro esta conversación.
0: Al contrario, ingeniero, agradecemos mucho. Eh, si me permite, tenemos sí, dos preguntas. Verónica Navarrete, con esta pandemia pues, hay mucha tristeza en mucha gente. ¿Cómo puede cumplir uno sus metas? Bueno, aquí es importante
2: que nosotros tengamos claro una esto que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Hay dos cosas. Tú puedes conectar con la tristeza que no estoy diciendo que seamos insensibles, sino al contrario, somos empáticos, conectemos con la la tristeza, pero también recordemos cuál es mi meta. Entiendo que hay estos casos de muerte, entiendo que la gente pues está viéndose afectada, sí lo entiendo, me causa algo, perfecto. No rechacen lo que sienten, más bien vivencíalo pero yo les voy a decir una cosa, las emociones son temporales, no estamos en una emocionalidad todo el tiempo, van fluctuando las emociones, por eso hace rato les decía, reconozcanlo, vivencienlo, porque cuando hacemos esto la emoción se, se desvanece, y después viene un espacio, y en ese espacio después de, Ahí, alimenta con tu, con tu meta. Acción, claridad, eh, y si después de tal vez 20 minutos vuelves a conectar con la tristeza, conecta nuevamente. vivencíala, reconócela, porque se va a disminuir, se va a desvanecer. Y en el siguiente espacio, después de eso, tienes nuevamente oportunidad de claridad para alimentar tus metas. Y paso a paso, ¿Sale? Prácticamente así lo podemos lograr.
0: Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos, ¿qué hacer cuando no depende de ti lograr las metas? Ejemplo, me gusta el orden y no es posible porque no apoyan en casa.
2: Bueno, ahí entonces tenemos que distinguir tres dominios en nuestra vida. Está el dominio donde yo puedo hacer algo al respecto. Está el dominio que es del otro, donde tal vez yo ya no puedo hacer algo. Y está el dominio de la naturaleza, que ahí ni me meto, porque eso ya es otro tema. Entonces, si yo entiendo de qué o hasta dónde es mi alcance, pues en mi dominio. Pero si yo quiero imponer en el dominio de alguien más, entonces ahí ya no va a funcionar. Me gusta el orden, ok, tu área la ordenada. Ahora aquí hay un punto interesante en esto, ¿por qué? Porque de repente a veces como, no sé si es padre o madre de familia, pues de repente queremos imponer, ¿verdad? Y entonces recordemos las las cualidades de nuestra mente, ¿no? Distraídos, sin claridad y con nuestro ego, y de repente viene otra mente igual, y le quiero decir, oye, haz esto porque no sé qué, a mí me gusta el orden, y entonces vamos, la mente se va a revelar la del otro, y cuando se revela la mente del otro, lo único que vamos a obtener es frustración, porque nosotros queremos tener la razón, y queremos obligar al otro a hacer algo, a a la fuerza, y obviamente no lo vamos a poder lograr, entonces, ¿qué sugeriría? Soltar, soltar, y en tu espacio, donde sí sea tu espacio, donde esté a tú bajo tu control, ahí ten el orden que quieras. Y también podemos entender un poco, bueno, si está aquí esta otra persona, pues hay que convivir con ella de cierta forma. Si no, y si puedes, y está en tus posibilidades, pues podrías también poner un límite con estas personas, ¿no?
0: Prácticamente por ahí nos podemos ir. Perfecto. No me han llegado más preguntas. Eh, Si llega ahorita alguna, con todo gusto, si nos lo permite, se la haremos llegar. Si no, solicito también el apoyo de nuestros compañeros del área técnica, si pudieran, muy amables, presentar el reconocimiento. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Servando Rosales Madrigal por haber participado como expositor en nuestro evento Jueves del Asociado con el tema El rumbo que sigue tu negocio dado en la Ciudad de México el día 28 de enero del año 2021 con duración de una hora firma nuestro presidente del Consejo Directivo y nuestro vicepresidente de Capacitación. Ingeniero, le haremos llegar a la brevedad posible su reconocimiento, agradecemos mucho que nos haya podido acompañar en este nuestro primer Jueves del Asociado y agradecemos que haya estado con nosotros, esta es su casa
2: Muchísimas gracias, gracias a todos, y gracias por la invitación y
0: aquí estaremos. Muchas gracias. A su servidor no les resta más que invitarlos para que estén pendientes de toda la agenda que tenemos dentro de nuestra asociación, estén pendientes de nuestro próximo jueves del asociado dentro de un mes, pero antes de ello seguramente la asociación nos estará dando noticias e informándonos de cuestiones que vayan surgiendo. Les agradecemos mucho su presencia en este, nuestro primer jueves del asociado de este año 2021 y de este nuevo bienio de nuestra asociación. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.